2: Puedes tenerlo todo, simplemente no todo a la vez. Oprah.
1: Bienvenida Latina a este episodio muy especial, ¿Cómo mantenerte enfocado en tu propio carril? Hoy tenemos a una invitada especial, Larisa Dávila. Ella es una experta en desarrollo empresarial y estrategia empresarial con un enfoque en la participación de comunidades multiculturales. Larisa tiene pasión por ayudar a los dueños de pequeños negocios a utilizar sus talentos en beneficio de la comunidad mientras desarrollan sus propias empresas rentables y sostenibles. También en el 2014 lanzó BCO Consulting Group ofreciendo servicios a propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucros en áreas como planificación estratégica, presupuesto, estrategia de precios, mejoras en proceso, investigación de mercado, servicios de marketing y participación bilingüe con la comunidad. Además, en este momento está realizando su maestría en UT, en el Macomb School of Business, así que estamos muy bendecidas por tu tiempo que nos vas a regalar hoy porque sé que debes de estar muy ocupada y también por las enseñanzas que nos van a regalar a nosotros y a nuestras oyentes. Así que bienvenida, Larisa.
2: Claro que sí. Muchísimo, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y siempre muy contenta de ver todo lo que están haciendo. Felicidad.
0: Gracias, Larisa. Y bueno, Larisa es una súper business coach y es my business coach también. Así que si tú tienes un small business, esta es la mujer que te puede ayudar con todo esto y, y, y vamos hoy vamos a, como que, a empezar a averiguar a ir dentro de la mente de ella para que nos dé algunas tácticas para nosotros seguir avanzando en nuestros negocios. Larisa ¿a qué te refieres con mantenernos en nuestro propio carril?
2: ¿Sabes una cosa? Cuando estaba recién comenzando yo creo que como a darme cuenta de para dónde quería ir empecé a desarrollar esta pasión por los negocios y empecé a desarrollar esta pasión por ayudar a la comunidad. Entonces empecé a trabajar en muchas organizaciones sin fines de lucro. Entonces estaba trabajando con Habitat for Humanity, estaba trabajando con Big Brothers Big Sisters, con Safe Place, con uh, otras uh, organizaciones que... Otra organización que se llama Voces Latinas. Estaba trabajando en muchas cosas. Y me acuerdo que en una conversación con mi hermano me dice, oye, es que tú pareces gallina descabezada, o sea, andas por todos lados, mm -hmm. estás... este o sea, como que estás ayudando en todas partes, pero como que no, no hay, como que no tiene sentido todo esto que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, como que ahí me cayó el 20 y dije, ¿sabes qué? O sea, como las empresas, yo pienso que los humanos debemos de tener como que un, un, un norte, ¿verdad? Y, y me gustó mucho que mi hermano me lo dijo, o sea, de, de la manera más, no me importa si te cae bien, si te cae mal, si te beneficia o no, o sea, te estoy diciendo mi, mi punto de vista, mi opinión. ¿Y tu hermana no sabía de negocios? Mi, mi hermano no, él orbita en otra galaxia siempre, ¿verdad? Entonces este me, me encantó que me lo dijo y, y en ese momento me, me dio mucha risa que me dijo que parecía gallina descabezada y me puse a pensar un momento y dije, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí parezco, o sea, no hay un sentido y si quiero desarrollar como un legado o una trayectoria, pues entonces me tengo que enfocar. Y yo creo que uno de mis superpoderes después de eso que que... Posiblemente han pasado más de 15 años desde que él me dijo eso. Dije, sí, o sea, tiene razón, Ando, no, no estoy enfocada. Entonces cogí yo mis como mis pilares de vida, que era lo que te comentaba hace ratito, que yo trabajo con mujeres, trabajo con los latinos en los Estados Unidos, trabajo con negocios y trabajo con las artes. Entonces casi todas las, las iniciativas o los proyectos que apoyo tienen que ver o con negocios de hispanos o con mujeres en los negocios, o con hispanos en las artes o que tenga alguna combinación entonces si son mujeres que tienen negocios de arte y son hispanas en los Estados Unidos Perfect. es como perfecto es, es como, como lo que le dicen el término, el, niche, el nicho y, y entonces yo me mantengo ahí ya tengo como 15 años que, que escogí esto y, y casi siempre cuando me invitan a un, pro, a un proyecto o tomo una decisión si voy a invertir tiempo o no eh, si, o sea, como para mí es muy importante como mi familia, mi tiempo como el, el tiempo que yo invierto en mi familia, el tiempo que invierto en mí y el tiempo que invito, invierto en esto que es como, como mi trayectoria. Entonces sí, si para decir sí o no a un proyecto siempre me pregunto es, es como va dentro de lo que yo hago o no. Y si no va dentro de lo que hago, quizás lo voy a apoyar a lo mejor les voy a comprar un boleto a lo mejor voy a publicar información sobre lo que está pasando en, mis redes sociales pero trato de mantenerme siempre encarrilada en lo que decidí o sea el 90% de mi tiempo lo voy a enfocar en eso así que es un honor tenerte aquí
0: haber elegido nuestro
2: podcast para venir <risa> a compartir tu experiencia claro que sí con mucho gusto
0: <risa> eh, sí ¿estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? hemos creado algo único para ti nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién
1: eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta Tu Poder Interior. No esperes más, visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo. Larisa, lo que yo te iba a preguntar era, eh, vamos a hablar un poco más de esos, de esos pilares, porque yo creo que mucha gente de pronto ya tiene sus negocios o todavía no saben por dónde empezar. ¿Cómo tú encontraste en cuál eran esos cuatro pilares? ¿Tú pensaste en tu audiencia? ¿Cómo tú definiste cuáles eran esas cuatro cosas en las que te querías enfocar?
2: Hay una palabra, creo que es japonesa, que se llama Igekae. Me parece, no sé si lo han escuchado. Es, es muy famosa y lo usan mucho en, en negocios y que cae es dicen eso en lo que eres bueno que te hace feliz y que la gente te paga por hacerlo mm. en, y que estudiaste entonces eres bueno para hacerlo sabes hacerlo la gente valora que lo haces te pagan por hacerlo y eso es, te lleva a estar como que en un como que en un estado virtuoso entonces cuando yo escogí qué es lo que yo quería hacer fue algo que es para mí algo que me hace brillar entonces por ejemplo Podría haber escogido la co cocina, pero pues realmente yo no brillo dentro de la cocina, ¿verdad? O podría haber escogido, este, no sé, los deportes o el ejercicio, lo físico, pero no es algo que naturalmente se me da. Entonces escogí esas cuatro cosas que a mí... Como que las cuatro cosas en las que puedo hablar de ello sin parar por horas y no me canso. Eso, así es como lo escogí. Entonces si alguien está buscando en qué... Cuáles serían los pilares de su vida? Yo pienso que vivan en coherencia y escojan en coherencia. Entonces, algo de lo que no se van a cansar y que puedan hacer en coherencia. O sea, por ejemplo, las como, o sea, no debes es, es, es si si eres, por ejemplo, un banquero que no ahorra, o un nutriólogo que no tiene un buen cuerpo, un, no sé, un doctor que fuma. Entonces es como que ahí no hay coherencia. Entonces, para que escojan sus cuatro pilares, pues busquen aquello que van a disfrutar y que van a poder mantenerse en coherencia con ello. Entonces, eso, eso es, para mí, eso fue como que muy sencillo la manera en que lo escogí y pienso que es una manera fácil de que la gente escoja.
1: Y me imagino ah. que cuando, me imagino que cuando lo hiciste también te diste cuenta que de pronto estás haciendo muchas cosas que no van dentro de esos pilares. Imagino que en ese instante, cuando definiste los cuatro pilares, como que, wow, de pronto estoy haciendo algunas cosas en mi vida o, o no sé, le estoy prestando atención a cosas que no van dentro de esos pilares,
2: ¿cierto? Sí, y aparte te diluyes, o sea, como por ejemplo, si nada más, entonces todos, todos los humanos tenemos 24 horas en el día, ¿verdad? Entonces, si necesitas usar 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar, entonces o trabajas en lo que te apasiona, o de ahí nada más te van a quedar qué, como, o te, te van a quedar, o sea, te, mientras las horas que te comes, las horas de comer, las horas de lo demás, uh -huh. o sea, te quedan muy pocas horas para invertir en otras cosas. Entonces, si estás invirtiendo de manera no estratégica o de manera como desordenada, entonces es como que vas a picar un poquito por aquí, otro poquito por acá, otro poquito por acá. Y una, no vas a hacer un impacto en lo que estás haciendo. Y dos, la gente le gusta saber qué es lo que haces y les gusta identificarte qué es lo, qué es lo que te gusta hacer. O sea, qué es, lo que, qué es lo que te define, qué es lo que haces. Y cuando hay personas que este año andan por aquí y el, año por otro aquí, el otro año por allá, o este año abrieron un negocio de esto y el otro del otro y el otro del otro, empiezan a, que a perder credibilidad. Es como que, como que eres una mariposa, ¿no? Como que vas y picas un poquito aquí y otro poquito allá. O como los patos, que ahí van los patos y ahí van todos los patos por un lado y luego van los patos para el otro. Y bueno, O sea, no tienen norte. Entonces, cuando tú tienes como que un, un norte hacia dónde vas, este generas más credibilidad generas un impacto más grande y utilizas mejor tus recursos ¿verdad? o sea si lo dejaste si hoy avanzaste tres pasos hacia el norte y mañana tres pasos al el sur y luego te regresas y lo vas para el norte y lo vas para el sur o sea no avanzas claro. entonces si escoges algo tus tres carriles cuatro eh, yo escogí cuatro porque no me podía decidir por dos o uno ¿verdad? hay personas que nada más se dedican a uno y es todo lo que hacen y esas personas obviamente van a avanzar mucho más rápido en ese carril que escogieron, ¿verdad? Pero entonces yo no, no soy una persona que se pueda mantener súper enfocada, entonces escogí cuatro y, y ya. Entonces sé que no voy a avanzar tan rápido, pero sé que voy a avanzar más rápido que si no los tuviera. Y Larisa,
0: antes de que empezáramos el podcast, hoy nos estabas hablando acerca de un libro que se llama Océano Azul. el Océano Azul. Me encantaría que nos contaras un poquito acerca de este libro y por qué uh, consideras que es importante que hablemos de él.
2: Claro, estábamos platicando sobre, sobre el tema ah. de, de, o sea, de, de esto y el, me gusta mucho el libro del Océano Azul porque habla del Océano Rojo, ¿verdad? O sea, el Océano Rojo es donde hay competencia y, por ejemplo, cuando una persona este, sale en un podcast y la competencia, todos abren un podcast y luego... Una persona baja sus precios y todos bajan sus precios. Una persona pone un paquete y todos ponen paquete. Entonces es tan sanguinario el, la competencia por adquirir esta, esta porción del mercado que generalmente se canibalizan entre, entre sí, ¿verdad? O sea, son los mismos proveedores de los mismos servicios, son colegas y cuando está muy dura la competencia canibalizan sus precios, canibalizan su, su margen de ganancia. Y entonces si vives en el Océano Azul, entonces tú haces tu propio ecosistema, tú tienes tu propia propuesta, tú tienes tu propio tu propia manera de, de crear como ese ambiente para lo que tú haces y entonces puedes observar. De hecho, yo invito a la gente a observar a su competencia o a sus colegas, como le quieren llamar, y obsérvenlos para asegurarse de que siguen están teniendo una propuesta coherente, una propuesta razonable, una por propuesta un unos costos que están a precio del mercado sin embargo que no se vayan de boca o que no se pierdan en este como que en esta carrera por, por ser como que el, el más como, como, como por ganarse la porción del mercado no entonces es un libro muy bonito porque te, te da muchos ejemplos de cómo ha habido muchas compañías en la historia de los negocios que han trabajado por crear sus propios océanos azules y por más que la, la competencia los quiera como golpear ellos tienen su propio su propio grupo de gente que lo sigue, sus propios seguidores y, y se mantienen, ¿verdad? Entonces es, es una manera de hacer negocios mucho más saludable y se puede ver en los negocios muy grandes y también en los pequeños.
1: Yo creo que hay muchas opiniones desde este tema de la competencia, es algo que hemos hablado en anteriores episodios, muchas invitadas, algunas dicen, no, yo no miro a la competencia, yo solo me enfoco en mí y ya, y hay otras invitadas que se han hablado un poco más de mirar a la competencia, ¿Qué piensas que son algunas de las ventajas de ver a tu competencia?
2: Yo pienso que tienes que, o sea, es inteligencia corporativa, ¿verdad? Entonces tienes que saber qué es lo que estás haciendo y tienes que saber qué es lo que hace tu competencia. Entonces, como por ejemplo, yo eh, anteriormente en mi negocio yo hacía páginas web. Entonces yo sabía que yo era consultora de negocios que hacía páginas web y yo sabía mis precios. Entonces cuando me decían, Ay, es que tú estás muy cara y tu amigo, no sé, Juan, le está dando los precios a la mitad de lo que tú estás dando. Y les, les decía como, ah, ¿él también te va a dar consultoría de negocios? No, él no es consultor de negocios. Ah, bueno, pues sí, por eso él tiene los precios más económicos. Voy a decir con él. Claro, sí, o sea, sí, claro, ve. Vale. O sea, o okay. que, ay, es que, no sé, Martita tiene, ella ella me da los precios a mitad de precio. Ah, sí, pero Martita no habla inglés, ¿verdad? No. Ah, no. Entonces, ¿te lo va a hacer nada más en español? No, me lo va a hacer en inglés. ¿Y quién va a traducir ella o tú? No, pues yo. Ah, ok, bueno. No, pues bueno, me saludas Martita. Me encanta, saludos. O sea, entonces, cuando yo sé lo que ofrece mi competencia y alguien viene a tratar de manipularme para que yo baje mis precios, como yo sé exactamente cuál es mi ventaja competitiva, entonces no me voy a poner a rogar porque el cliente se quede, ¿verdad? Entonces... Básicamente, les, o sea, por ejemplo, o por ejemplo cuando teníamos, eh, en mi misma empresa, teníamos este ofrecíamos servicios de redes sociales. Entonces me decían, no, es que mi sobrina me va a hacer mis páginas, ella me, se va a encargar de mis redes sociales. Y yo, ay, me encanta, me encanta la gente que trabaja con tus sobrinas, porque cuando trabajas con tus sobrinas, te hacen todo mal y como en un año viene y, y estás dispuesto a pagar más, entonces aquí como en un año te espero, ya que te vayas con tu sobrina, que le pagues, que batalles, que no lo hagas, te peleas con tu hermana... Y ya que todo eso pase, vas a venir conmigo y me vas a pagar exactamente lo mismo, pero ahora me lo vas a pagar con más gusto, ¿verdad? Entonces yo ya, sabía mi, yo ya sabía lo que yo hacía. Y entonces no significa que voy a bajar mis precios porque Martita bajó sus precios, pero como sé lo que ofrece Martita y sé lo que ofrezco yo, sé dónde estoy parada. O por ejemplo, no es que yo nomás quiero un sitio web chiquito. Ah, bueno, pues sí. Entonces, ¿sabes que Yo no te puedo dar el precio que tú estás buscando, pero te recomiendo que vayas con Martita o que vayas con, no sé, con... Quien, quien, o sea, con... O, o Ay, es que yo necesito un sitio web bien sencillo. Ah, bueno, ¿y cómo andas de tecnología? ¿Del 1 al 10? No, pues yo diría que 9. Pues hazlo en Wix. O sea, no me quites el tiempo a mí. Exacto. Y, de, y, y no te voy a quitar el dinero a ti. Hazlo tú. Entonces, al tú saber cuál es tu competencia tu valor, y tu valor entonces puedes puedes defender tu empresa más y si tú no sabes estas cosas entonces la gente te puede te puede, puede haber esta duda verdad entonces mi negocio es más seguro porque yo he hecho mi tarea verdad entonces o por ejemplo me tocó el caso de una pastelera que viene y me dice y, y, y parece parece que es como que un ejemplo chistoso pero no ella en realidad sí hacía pasteles entonces se cuenta que viene y me dice oye es que quiero que me hagas un sitio web bien bien chiquito pero mira, ya vi el paquete que me mandaste y no quiero que me pongas Google Maps y no quiero que me ponga, no quiero que me audites del Facebook y yo ya tengo Instagram, no quiero que lo veas wow. este y no, voy a, y no voy a querer que le pongas contactos, entonces nomás quiero que me pongas una landing page y que ahí pongas todo y quiero que me cobres 300, por ejemplo. Y le digo, bueno, pues, ¿sabes qué? Mejor lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un inter intercambio yo te voy a hacer un sitio web y tú me vas a hacer un pastel, te late, sí, súper bien. Le digo, bueno, nomás no le vas a poner harina, nomás le pones puro azúcar y no me lo vayas a hacer en una caja, me lo vas a hacer en una servilleta y nomás le pones el betún de arriba, no le pongas betún en los lados. Y ¿sabes qué? En vez de tres huevos le pones uno. Y me dice, pues, <risa> ese no es un pastel. Le digo, exacto, ese no es un website. O sea, <risa> si yo te vendo el website como tú me lo estás pidiendo, la gente no te va a encontrar en Google, vas a tener todo el gacho del Facebook, y vas a tener, o sea, vas a tener todo gacho el Instagram, no va a estar ligado. Y se va a meter la gente y va a decir, este mugrero te lo hizo Larisa, <risa> ¿verdad? Ajá, sí. Entonces le digo, o sea, si tú me haces, si yo te voy ese sitio web, tú me vas a hacer un pastel y voy a hacer un fiestón y le voy a decir a todos, mira, este me lo hizo aquella. Y así que todo el mundo diga, qué feo pastel, ¿verdad? Le digo, entonces no. Entonces, ahí, si tú conoces tu producto y si sabes lo que ofreces y sabes lo qué es lo que se necesita, entonces puedes este, defender tu negocio y te puedes mantener como protegido. Por eso yo invito a todo mundo a que sepan que ofreces tu negocio y que sepan cuál es su ventaja competitiva. O sea, si yo te cobro más es porque yo no, 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 no más te voy a hacer el sitio web, sino que también te voy a
0: guiar. Exacto.
2: Y Larisa, ¿cómo puede una persona que,
0: por ejemplo, que no sepa cómo investigar a la competencia? Hay personas que se o u organizaciones o que se especialicen especialmente en estudios de, de
2: mercado y que estudien a la competencia. Bueno, afortunadamente en estos tiempos hay muchísima, muchísima, muchísima información en el Internet para buscar métodos de investigación de mercado. De, inclusive ahora con la inteligencia artificial, el mismo chat GPT, el pagado o el gratis, tú le puedes decir, hazme una investigación de mercado entre estas tres compañías y si son compañías grandes, el mismo ChatGPT te lo puede hacer. Hay organizaciones, por ejemplo, yo, yo trabajo en BCO, pero desde marzo de este año comencé a trabajar como directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro que se llama Economic Growth Business Incubator. Es una incubadora de negocios para el crecimiento económico y nosotros ahí no les vamos a hacer el estudio de mercado, pero les podemos enseñar a hacer un buen estudio de mercado en qué se, en qué se tienen que fijar. Y de ahí... El emprendedor lo puede hacer solo o pueden buscar personas que se los hagan y hay personas que te lo van a hacer desde 30 40 dólares a personas que sé que te pueden cobrar varios miles de dólares.
0: Pues yo tengo sí. el, el honor de, de haber sido nombrada como uno de los negocios exitosos de EGBI. Totalmente lo recomiendo. Eh, es una organización que apoya muchísimo, muchísimo a las empresas pequeñas y desde el principio, desde que estás iniciando, desde que tienes la idea del negocio, te dan clases mensualmente, ¿cierto? Hay algunas que son, que son semanales, depende de, qué, de Dep qué clase.
2: Andale, dependiendo de qué de qué servicio están seleccionando, es el tipo de... Eh, la, la frecuencia y, y qué tanto dura la duración.
0: Exacto. Entonces, y aquí es donde vamos. Siempre hay que apoyarse de personas expertas. Nosotros no necesitamos saber todo y por eso me siento súper afortunada de, de tener a Larissa aquí y de haber sido parte de IGBI. Y ahora ella está a cargo de IGBI y es como que, oh my gosh, increíble de haber tenido <ríe> esa verdad, fórmula. La verdad es que ese es un gran recurso. Sí, sí, es un gran recurso. ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal.
1: Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta Tu Poder Interior. No esperes más, visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo.
0: Larisa, cuéntanos ya para terminar, antes de hacerte unas preguntas que te vamos a hacer, <risa> que se llama La esquina del empoderamiento, cuéntanos qué puede hacer una persona, unos tres tips por lo menos, para una persona que todavía está como que tiene demasiadas ideas y empieza una cosa y termina otra. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son como que esos pasos que esas personas pueden empezar a tomar para mantenerse ya enfocados en el carril. Pues
2: hablamos que el primero es conocer tus, los pilares, ¿cierto? Conocer sí. tus pilares. Uh -huh. Les recomiendo mucho que lean, eh, que vean la película esta del astronauta de, este, que salió de la NASA, que era un migrante y luego... Ahorita está en Amazon Prime y se llama A Million Miles Away y es la historia de José Hernández, que es un niño que vino con su familia como inmigrante y se tardó como veintitantos años, pero logró ser el primer latino en ir al, al, al espacio. Wow. Y entonces está bien padre la película porque, porque el papá decía, bueno, tienes que identificar dónde estás, tienes que saber a dónde vas y tienes que saber qué es lo que tienes que hacer para llegar a dónde vas, ¿verdad?, Está muy bonita la película, se la recomiendo a todas las personas que no la han visto y especialmente ahorita que estamos en noviembre, se la recomiendo que la vean para que empiecen su plan para enero, ¿verdad? Todas las empresas, de hecho, una de las razones por las que he estado un poco más apretada de tiempo en estos días es porque con la organización con la que trabajo estamos haciendo nuestro plan estratégico. Hay dos tipos de planes, el plan estratégico de tres años y el plan estratégico anual. ¿verdad? Entonces, los planes estratégicos son de tres años, cinco años, generalmente entre tres y cinco. Hay personas que se ponen bien ambiciosas y no, lo vamos a hacer de diez años. Tres y cinco te ayuda a, a saber más o menos pronosticar cómo se va a mover tu comunidad. Ese es el largo de tres años. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo los dos. Estamos haciendo el tres años y estamos haciendo el, el un año. Entonces, lo que puedes hacer es que en el año... Tienes que decir, bueno, quiero ganar 200 mil dólares. Bueno, ¿qué servicios tengo y qué servicios voy a ofrecer? Entonces, basados en la cantidad de servicios que tengo y el dinero que quiero ganar, los tengo que dividir entre mes y entre semana. Y cada semana, por ejemplo, tengo que meter tres mil dólares a mi empresa. Entonces, si voy a meter tres mil dólares, eso significa que voy a tener... 10 consultorías de 300 dólares o, o cómo le voy a hacer para llegar a, a esos, a esos ah. clientes ¿verdad? entonces si nomás voy a hacer 10 consultorías de, de 300 dólares por, por decir un ejemplo en, o 30 consultorías de 10 dólares, no sé cuál sea su, sus precios, pero entonces si voy a trabajar 30 horas entonces me quedan 10 horas para hacer marketing o si voy a trabajar 20 horas entonces me quedan 20 horas para hacer marketing y tener una vida balanceada Todas las semanas vas checando que vayas haciendo, o sea, que vayas acercándote un poco más a tu meta, porque muchas personas hacen, hacen el análisis en enero de lo que quieren y no lo vuelven a ver hasta diciembre. Uh -huh. Pero si lo estás viendo semanalmente, 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 entonces es mucho más fácil que vayas reajustando tu estrategia para que cumplas tus metas. Y cu cuando terminas el año, dices, a ver, ¿qué fue lo que más me costó? Bueno, estas cosas me costaron bastante. Bueno, estas cosas en el año 2025 no las voy a hacer. ¿Qué fue lo que la gente me pidió y no tengo? Bueno, pues estas cinco cosas me las pidieron y no las tengo. Bueno, las voy a incorporar para el 2025. Y bueno, de estas cosas que hice, la gente me regateó, me pidieron descuentos, no me los pidieron. No me pidieron descuentos, pues les voy a subir un 5%, un 10%. Entonces optimizas tu negocio. Lo que te cuesta más trabajo lo quitas. Lo que, te, lo que te funcionó o lo dejas o lo, lo revolucionas para que sea más rápido y lo que la gente te pidió y no tienes lo incorporas. Haces otro año con lo que propusiste en octubre y vuelves a analizar qué es lo que se queda, qué es lo que se va, qué es lo que mejora, qué es lo que incorporo. Y así te vas. Esa es, un, esa es, la, esa es mi recomendación wow. que planeen y, y eso no soy yo, esas son todas las corporaciones y los negocios exitosos en el mundo lo hacen. ¿Verdad? Entonces, si lo hacen las compañías que están forradas de dinero, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros que estamos pequeñitos y que estamos en, en, en crecimiento? Entonces hay que hacer. Porque hacerlo. no
0: contamos con herramientas como esta y por eso te tenemos aquí invitada, <risa> para que ustedes obtengan esas herramientas y empecemos a movernos más hacia, hacia ese negocio exitoso.
1: Claro. <risa> so, Dani, ¿tienes alguna.? Bueno, no, yo creo que ya podemos empezar en la esquina del empoderamiento. Larisa, este es un espacio que tenemos siempre al final de todos nuestros podcasts con invitadas, donde hacemos seis preguntas, solamente para que la audiencia pueda ver un poco más dentro de ti, dentro de tus metas que tienes. Así que antes de, de seguir hablando, solamente vamos a empezar con las preguntas. Son como tipo rapid fire, así que no tienes que hacer, eh, decir la respuesta más larga del mundo. Es más como que lo que te venga a la mente. Así que la primera siendo, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra?
2: La información, la coherencia y la consistencia, la, la, la persistencia. Ok,
1: si
0: tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos de uno, que, se, que te acompañara por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: No avanzaba con mi vida. <ríe> Me gustan mucho mis libros, <ríe> este... ¿Cuál es uno de mis libros? Uno. uno.
0: Tienes que elegir uno solo que te, que te acompañe por el resto de tu vida. ¿Cuál sería ese libro que tú elegirías? No, oh,
2: es muy difícil. Se puede decir, no tengo respuesta. <risa> me gustan demasiado mis libros. Ahorita estoy leyendo uno muy bueno que se llama, como no me gusta dejar nada incompleto, quizás me, lleva, me llevaba este solo porque lo estoy leyendo ahorita, pero es muy difícil seleccionar. Este me está encantando, se llama... It's About Damn Time de Arlan Hamilton y ella es una autora que está, este, que ella tiene Social Venture Capital y ella me gusta mucho. Hay otro que se llama Leapfrog de Natalia, te debo el apellido, pero también es muy bueno. Pero tengo mil, Women Don't Ask, de Linda Babock, Never Split the Difference, de Chris Boss bueno y además de lo que nombraste el océano azul, el océano azul y cien y, y,
1: y, y mil miles um, a thousand miles away también la que había sí. el que había nombrado I will teach nombrado. you to
2: be rich de Ramit Semi Seti también es muy bueno pero bueno Uy, sí lo, es que tengo, es lo que tengo es si, que sí, el libro, leo pero, bueno te recomendaciones sí. como leo como de. 30 libros por, por año yo creo ah, entonces este Uy, me gustan mucho sí me encantan bonito y a dónde voy este, por ejemplo en donde tengo mi oficina y donde trabajo tienen que ir todos mis libros conmigo porque los, los necesito los veo o sea, me costó mucho cambiar a, a digital pero claro. si me gusta mucho el libro lo compro en digital y luego compro el libro para tenerlo en mi en, en mi librero sí. amo tenerlos en la
1: biblioteca y me encanta el audio también okay. cualquier pregunta que tengas ahí sí. tú vas al libro bueno la siguiente pregunta ¿en qué metas estás trabajando en este momento? en la maestría en la maestría, claro.
0: ¿Cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que haya cambiado tu vida o que te haya impactado?
2: Puede ser mm. hasta un masaje
0: o un libro. O,
2: no? <risa> Todos mis libros, pues los 9 dólares que pago de mi audio. Audible es uno muy bueno. No tengo una que, que se me venga a la mente ahorita, pues no. Ese
1: es, ese es buenísimo. Mis 9 dólares $9, pues, $9 ¿sí? $9 al. El al... poder del conocimiento, sí. ¿no? Y la quinta siendo, si tuvieras que cargar con un letrero para crear conciencia con la gente, ¿qué diría ese letrero?
2: Vive en coherencia. Vive en coherencia. La verdad. Y la última,
0: mami. ¿Cuál sería la enseñanza principal que motivaría a tus futuras generaciones a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad?
2: Yo pienso que tenemos que ser más objetivos con nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Ayer estábamos hablando de una conversación, y esta es una conversación que ha salido frecuentemente en los últimos tiempos que te juzgan por hacer cosas. Entonces, hay que aprender a recibir las críticas y preguntarnos objetivamente si son verdaderas o no. Por ejemplo, en los últimos tiempos, um, me, me acuerdo que una persona me dijo: Ay, es que Fulano de Tal dice que tú nomás piensas en el dinero. Y. Pues sí, o sea, sí es cierto. ¿Y qué? ¿Verdad? O sea, malo fuera que no pensara en el dinero, ¿verdad? <ríe> que viviera como palomita en el mundo, ¿verdad? Pues claro, que pienso en el dinero. Quiero que mi hijo viva bien, quiero yo vivir bien, quiero retirarme bien, no quiero ser una carga para la gente. O sea, claro. Y luego el otro día me dice mi esposo, ¡Ay, a ti nomás te gusta ganar! Y a lo mejor en otros tiempos hubiera dicho como, Auch, O como, Ay, ya no voy a ser tan... Ya no voy a estar presionando tanto. Pero en mi nuevo estado de pensamiento, le digo, ay, pues ¿qué quieres? ¿Quieres una esposa perdedora o una esposa ganadora? ¡Ganadora! ¿Quieres una esposa ganadora? Entonces, a veces la gente te dice cosas que pueden sonar fuertes y que pueden hacer que tú tengas, tengas miedo a hacer todo tu ser, pero own it, ¿verdad? O sea, acepta lo que eres y, y úsalo a tu favor y y ve y y analiza por qué decides ser como eres, ¿verdad? O sea, soy bien enojona, bueno, yo no soy enojona, enojona, ¿verdad? Pero el otro día estaba platicando con una amiga y me dice, es que mis hijos dicen que soy bien enojona, soy bien enojona. Le digo, pues sí, si eres enojona, pero si no fueras enojona no hubieras salido de todo lo que te ha tocado, o sea, de todo lo que te ha mandado a la vida. Entonces, si hay algo que me gustaría que se llevara a la humanidad es que acepten las críticas negativas que la gente la gente les da generalmente son verdad y que y que estén orgullosos de ello Okay, me dejas pensando acepta las <risa> las críticas negativas o sea por ejemplo si te dicen okay, si depende si, si te dicen ay eres bien intensa quieres tener todo bien organizado pues claro eso es lo que me ha llegado tan lejos o por ejemplo ay o
0: sea sí acepta las con como a lo ya sea a lo que te refieres pero no no acept, porque algunas veces para algunas personas ahí me están diciendo que que estoy que estoy horrible entonces hay que ver qué tipo de críticas estamos hablando.
2: Pues o sea, por ejemplo, si te dicen ay estás horrible, pues pues a tus ojos estoy horrible, ¿eh? pero los ojos de otra persona quizás no. ¿verdad? Mientras o, te
0: defiendas. O, ya eso no es. Una, es que... Si ya no no la estás aceptando,
2: sino que pues sí, o sea sí, o sea sí, sí o sea eres bien aburrida. Y <risa> no es tu problema. La, pues, eso, sí, pues si no te estoy tratando de entretener tampoco. O sea, yo, yo, yo no vine a este mundo a entretenerte, ¿verdad? O sea, yo vine a este mundo a hacer lo que tengo que hacer. No Entonces, lo tomes personal, a eso se va también. Pues, sí, o tener la inteligencia emocional como para aceptar lo que la gente les dice a las personas y decir como que pues sí, y, ¿verdad? O sea, este no, pues, o sea, no me convence. O sea, tú, por ejemplo, el otro día me dijeron Ay, esta persona que contrataste no me convence dije, pues es que no la contraté para que te atendiera a ti, la contraté para que me atendiera a mí, ¿verdad? O sea, pues, si hubieran querido que te convenciera, la hubiera llevado para que tú la probaras, pero la contraté para, para mí y para lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tener un poquito más de inteligencia emocional y, y no dejar que las críticas nos menguen la, la fuerza con la que vamos, la, fuerza, o la atracción que llevamos, ¿verdad? Entonces, o, o la seguridad que tenemos, ¿verdad? O sea, como por ejemplo si te dicen de que, no sé, estás, estás bien vieja, pues... Pues sí, como toda la gente, para allá vas tú también, ¿verdad? O sea, <risa> <risa> con Larisa no se metan, ya vi. <risa> el, otro, el otro día me dijeron: Ay, es que, es que me dijeron que, me, tú, que tú que le pones casa a quién sabe quién, y me dijeron que es bien enojona, que cuando se enoja se convierte en diablo. Y le digo: Pues qué orgullo, ¿no? Que tengo una amiga que se defiende súper bien, me encanta. Entonces, nada, que vivamos, que tengamos más inteligencia emocional, ¿verdad? Sí, total. Total, total.
0: Y bueno, muchas gracias, Larisa, por haber aceptado nuestra invitación Ay, hoy. Ay, mucho gusto. De verdad que sí. Este es uno de los podcasts que yo voy a estar escuchando otra vez porque <risa> quiero tomar notas. Sí. No, te, te lo estoy diciendo honestamente. Ay, quiero argusilla. tomar notas. Y esto me da mucha alegría que vamos a empezar a trabajar otra vez porque Larisa me abandonó. Lo voy a decir aquí. <risa> me abandonó. Empezó con IGVI y ya. <risa> no, 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 pero tú eres cliente de IGBI, ¿eh? ahí te esperamos sí, así que regreso y, y nuevamente la invitación para todos aquellos que estén empezando su negocio en IGBI encuentran a Larisa y a un equipo increíble que te va a ayudar a mover tu negocio a un siguiente nivel muchísimas gracias
1: claro, antes, sí, antes buenas, de terminar, gracias. gracias Larisa antes de terminar, no quiero que se nos olvide por favor, eh, dile a la audiencia donde te pueden encontrar, tus redes eh, website, claro. todo
2: bueno, ahorita pueden encontrar, estoy trabajando en la incubadora de negocios Economic Growth Business Incubator. Es una incubadora de negocios que ayuda con entrenamiento, consultoría y soporte a aspirantes y dueños de negocios con obstáculos para el crecimiento en el centro de Texas. Entonces, si eres un aspirante de negocios o eres un, un propietario de un pequeño negocio y necesitas consultoría, entrenamiento o soporte, y estás en el área del centro de Texas, entonces puedes trabajar con nosotros y nos pueden encontrar en egbi.org. Nuevamente, egbi.org, que es economicworldbusinessincubator.org. Ahí es donde pueden encontrar el sitio web con los servicios que ofrece la incubadora de negocios. Si quieren encontrar mi Instagram personal o el Instagram que manejo yo, es Dávila Punto .b y z, o sea, Larisa Dávila W, L A R I S S A Dávila, punto b y z, estoy en Instagram y bueno, me pueden encontrar en LinkedIn o en Facebook como Larisa Dávila. Ahí están toda mi información y con gusto nomás me mandan un mensaje. Claro, y como siempre lo vamos a tener en la descripción. Muchísimas gracias. Señora. Muchísimas gracias. Felicidades, felicidades. Me inspira mucho ver las que ya están avanzando con el podcast y quiero ver cómo, cómo van a seguir desarrollándolo. Felicidades.
0: Gracias, gracias. Gracias,
1: gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz. Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast.